0: Buenos días querido público, Bienvenidos al podcast de Luis García, con Luis García. En el episodio de hoy hablaremos sobre el tema de las desapariciones forzadas en México, un tema muy delicado en nuestra sociedad, que ha ido incrementando con el paso de los últimos 15 años, pero primero les quiero dar una breve definición de lo que es una desaparición forzada. De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, se entiende por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con autorización, el apoyo o la quicencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de ocultamiento de la suerte o el paradero de personas desaparecidas sustrayéndolas a la protección de la ley. Aunque aquí es difícil hacer una apreciación sobre si hay o no una participación del Estado en las desapariciones forzadas o secuestros que ocurren en el país, puesto que hay más de 62 mil casos registrados de desapariciones de acuerdo a la Subsecretaría de Derechos Humanos y a la Comisión Nacional de Búsqueda, no se sabe con exactitud cuántos casos fueron por desaparición forzada en las que participó el Estado y cuántos por un secuestro, narcotráfico que aún así se sabe que hay nexos de funcionarios de estado y del propio sistema político, etc. El punto es que hay un gran incremento de casos en los últimos años en el país. Ya con la definición de lo que es una desaparición forzada, me gustaría hablar sobre los casos que hay en el país. El tema de las desapariciones forzadas en México es un problema que ha crecido con pasos agigantados con el transcurso de los años, solamente en el cierre del 2019 e inicios del 2020 se registraron más de 61.637 casos de personas no localizadas en ese lapso de tiempo, según datos de la CEGOV. eso sin sumar los casos que no fueron denunciados ante las autoridades correspondientes. Simplemente como dato, los estados con mayor número de desapariciones fueron Jalisco, Sinaloa y Tamaulipas, todos superando la cantidad de 2.000 casos, siendo Jalisco el estado con más personas desaparecidas, dando actualmente entre desaparecidos y personas no localizadas 8.735 víctimas, de los cuales 1.076 fueron mujeres y 7.651 hombres, sumando a 8 casos de sexo no identificado. La cifra es muy alarmante y es Y esto se debe a que Jalisco ha sido cuna de grupos delictivos como el cartel Jalisco Nueva Generación y por ello es una entidad repleta de violencia e inseguridad. Las desapariciones forzadas son problemas que aún no encuentran soluciones, ya que aún no existen respuestas claras por los casos que han ocurrido en los últimos años. Existe una gran molestia por parte de los familiares, de las víctimas y de la sociedad en general en cómo se ha manejado esta situación el gobierno del estado. Ocurren no solamente casos de desapariciones, sino de fosas clandestinas que son terrenos baldíos, lotes o incluso casas o lugares abandonados, donde se han encontrado miles de cuerpos de víctimas de esta índole. Algo que me llama mucho la atención es que no hay un sistema claro por parte de las autoridades, esto de acuerdo a las declaraciones de Carla Quintanilla, titular de la CNB en la que resalta que hay que establecer las responsabilidades de las autoridades, en este caso, ella comenta sobre un proyecto que aún está en Pañales, sobre cómo buscar e identificar a las víctimas de desapariciones en las fosas que existen a lo largo y ancho del país, confía en diseñar una metodología, tecnología y capacitación para contar con reportes diarios de desapariciones. Abro son indispensables para tener una idea mucho más cercana a la crisis, de la realidad de cada estado para saber cómo abordarla porque el dinero que necesite de cada comisión local va a depender del índice de desapariciones oficiales de esa entidad, cierro cita. Tengo que hacer un hincapié sobre la cantidad de fosas que hay en el territorio nacional, que como anteriormente dije, pueden ser desde bosques, terrenos baldíos, casas, etcétera, donde se han encontrado miles de cuerpos y donde buscan implementar un plan para poder encontrar la mayor cantidad de cadáveres posibles por medio de un voluntariado con ayuda de personas que se ofrecen hacer este tipo de servicios. Además, debo mencionar que por la ineficiencia del gobierno, los familiares y amigos de las víctimas son los que han tenido más avances sobre este tema. Ya que las autoridades no les han dado una respuesta clara y contundente, ellos han decidido buscar e investigar por su propia cuenta. De hecho, existen un grupo de personas conformado mayoritariamente por mujeres, llamado las rastreadoras del fuerte, que se dedican a realizar la búsqueda de restos de personas desaparecidas en México. Esta idea surgió en el estado de Sinaloa en el año 2014, cuando alrededor de 200 familiares de personas desaparecidas se dirigieron a terrenos baldíos y con herramientas como picos y palas comenzaron a escarbar para encontrar cuerpos o restos humanos. Esta es una breve presentación de lo que son las desapariciones forzadas en México. En realidad es un tema que tiene mucho hilo por donde cortar, por eso los invito querida audiencia a crear conciencia sobre esta situación y así afrontarla de la mejor manera posible. Está en nosotros ser mejores personas y frenar estos desafortunados sucesos que ocurren en el país. También les exhorto en ser empáticos con las personas que sufren directa e indirectamente esta situación, nunca sabremos cuándo estemos en su lugar. Por mi parte es todo, eh, espero que les haya gustado el episodio y que les pudiera ampliar un poco el panorama sobre este tema. Nos vemos a la próxima.